0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal gibt es den Audio-Mitschnitt einer Webinarreihe, die wir veranstaltet haben zum Thema rechtliche und steuerliche Do's and Don'ts beim Verkauf eines E-Commerce-Unternehmens. Es gab insgesamt drei Vorträge und die Referenten waren einmal der Luis Meyer, Rechtsanwalt bei Lambsdorff, der Peter Kehl, er ist ebenfalls Rechtsanwalt bei steuerberaten.de, der Christian Gebert, seines Zeichens Steuerberater bei steuerberaten.de und zu guter Letzt der Severin Borsch, der Geschäftsführer von der Dragonflip GmbH. Genau, die Ansage, die ich jetzt mache, die wird bei allen drei die gleiche sein. Ja, wir haben jetzt das erste Webinar schon aufgezeichnet und dann äh, die nächsten Webinare werden folgen. Das bedeutet, wenn du das jetzt beim zweiten Mal Dir anhörst, dann kannst du praktisch die erste Minute skippen. Viel Spaß bei den Aufzeichnungen.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Timo, für die Vorstellung. Und ähm, genau, vielleicht so ganz, ganz wenige Informationen zu mir, damit Sie wissen, damit Ihr wisst, mit wem es zu tun habt. Mein Name ist Luis Meyer. Ich bin Anwalt in der Kanzlei Lambsdorff. Ich betreue regelmäßig Unternehmensverkäufe in letzter Zeit sehr, sehr verstärkt verkäufen von Und ähm, wir haben uns entschieden, einmal ein Webinar zu dem Thema zu machen, um einmal sozusagen die Highlights sozusagen der Erfahrungen dieses noch sozusagen recht jungen Gebiets oder dieser Teildisziplin, sage ich mal, von Unternehmensverkäufen darzustellen. Wir haben es genannt Do's and Don'ts. Ähm, Einfach, weil wir quasi so ein bisschen die neuralgischen Punkte eines solchen Unternehmensverkaufs aus rechtlicher Sicht präsentieren wollten. Ähm, und um euch sozusagen die Möglichkeit zu geben, da die richtigen Schlüsse vielleicht für euren Verkauf ähm, zu ziehen. Ich würde Folgendes machen. Ich teile mal eine kleine Powerpoint-Präsentation, die aber letztlich tatsächlich nur ein... Ähm, eine, ähm, eine Übersicht gibt sozusagen, wo nur die Stichworte enthält. Ähm so, jetzt muss ich auch noch kurz gucken, damit ich auch das tatsächlich
2: richtige, den richtigen Bildschirm freigebe, nämlich diesen. Ich hoffe, man sieht es gleich. Das. Also, äh Rechtliche Do's and Don'ts beim Verkaufen e Commerce-Shops.
1: Ähm, die Do's and Don'ts ähm, werde ich quasi chronologisch entlang der Zeitschiene eines solchen Unternehmensverkaufsprozesses besprechen. Ziel der ganzen Veranstaltung ist es, ähm, wie gesagt, einen Überblick über die typischen neuralgischen Punkte eines solchen Verkaufs zu geben. Am Ende sollt ihr in der Lage sein, diese neuralgischen Punkte als solche zu erkennen. Es ist nicht gesagt, dass jeder dieser Fälle auch sozusagen bei einem Verkauf, der euch mal betreffen könnte, auch auftritt. Aber erfahrungsgemäß sind das sozusagen die, die Probleme, die sehr häufig vorkommen, und mit denen man sehr häufig sozusagen umgehen muss, weil sie Einfluss haben auf den weiteren Verkauf der Transaktion. Ähm, so dass ihr in der Lage sein sollt, die Relevanz zu verstehen, euer Verhalten und eure Verhandlungsführung entsprechend auszurichten, um dann die Verhandlungen zu einem möglichst erfolgreichen Abschluss zu bringen und möglichst Reibung zu vermeiden, weil Reibungen in der Transaktion sind meistens mit Recht auch Kosten verbunden ähm, und das gilt es eben zu vermeiden. Ähm, ich steige gleich mal in die Folien ein. Erster Punkt, Transaktionsvorbereitung. Ähm, auch das hat tatsächlich rechtlich, rechtliche Implikationen. Ähm, gleich sozusagen zu Anfang das Spotlight-Verhandlungstaktik, die Relevanz des sogenannten Letter of Intent (LOI) oder des Term Sheets. Was ist das? Der Letter of Intent ist letztlich eine einseitige, ich sage mal, Absichtserklärung oder E-Mail, die bekommt ihr meistens von einem Käufer, äh, der euch die Konditionen, die wirtschaftlichen Eckdaten zusendet, zu denen er bereit wäre, das Unternehmen zu erwerben. Das Termsheet hingegen ist so eine Art zweiseitiger, ich sag mal, Vorvertrag, etwas, das unterschreiben eigentlich beide Seiten. Der Inhalt ist ähnlich, nur dass man vielleicht so ein bisschen aushandelt, wie denn die wirtschaftlichen Eckpunkte aussehen sollen. Das Ganze ist in der Regel rechtlich nicht verbindlich. Es gibt Ausnahmen. Manche Käufer lassen sich zum Beispiel eine Ex Exklusivität einräumen, um sicherzugehen, dass während eines gewissen Zeitraums ähm, ihr als Verkäufer nicht euch umdreht und sozusagen weitere potenzielle Käufer ansprecht. Das macht der Käufer, damit er sozusagen ähm, abgesichert ist hinsichtlich der Kostenseite, damit er jetzt nicht seine Berater losschickt um das Unternehmen zu prüfen. Ähm, und letztlich war es für die katz weil ihr noch drei oder vier andere äh, potenzielle Käufer anspricht äh, und er Kosten auch aufgewendet hat. Dieser Teil kann man rechtlich verbindlich sein, ansonsten ist es quasi eine unverbindliche Vereinbarung. Allerdings ist es so, dass es dennoch, dass man sich dennoch innerhalb der Vertragsverhandlung daran festhalten lassen muss, wenn man das nicht macht und wenn man von diesen Terms, von diesen Konditionen abweichen möchte, dann wird man fast schon wortbrüchig. Das heißt, es ist letztlich äußerst schwer, Themen nachzuverhandeln, wenn sie mal anders im Termsheet festgelegt wurden. Im Letter of Intent, wenn man den so akzeptiert hat, auch. Insofern ist es sehr ratsam, schon zu einer recht frühen Phase, nämlich in, diesem, bei dem, in, in dieser Phase, sich genau anzugucken, was wird da eigentlich festgelegt und nichts zu unterschreiben dessen, Reichweite man nicht so ganz überblickt, einfach, weil man sich das hinterher vorhalten lassen muss. Ähm, es gilt also genau zu prüfen, was steht da drin, ähm, das vielleicht rechtlich begleiten zu lassen, ähm, jedenfalls sich aber dabei Unterstützung zu holen, wenn man das Gefühl hat, na, das, ich habe es mit einem Profi zu tun, auf der anderen Seite möglicherweise, der sowas häufiger macht und da könnten möglicherweise schon Stolperfallen enthalten sein. Gleichzeitig ist es so, dass man, wenn man selbst ähm, die Terms sozusagen ein bisschen gut für sich verhandelt in diesem Termsheet und die andere Seite noch nicht so ganz wach ist, dann kriegt man zu diesem frühen Zeitpunkt schon eigentlich ziemlich gute Konditionen, ich sage mal vorverhandelt, von denen die Gegenseite kaum runter kann später. Und wenn sie runter kann wenn man sich sozusagen runter verhandeln lässt, dann hat man meistens schon einen ganz guten Verhandlungschip und kann es vielleicht gegen das eintauschen, was man selber gerne hätte in der Verhandlung, gegen einen Punkt, der, sozusagen, den man selber nicht so gerne akzeptieren möchte. Also hier sozusagen schon gleich früh wach sein und, und dieses Thema Termsheet vielleicht nicht so unter ferner Liefen äh, behandeln, sondern hier gleich schon Hauptaugenmerk drauflegen. Nachdem so ein Termsheet unterschrieben ist, geht eigentlich, die weitere Vorbereitungsphase los. Der Käufer prüft das Unternehmen in einer Due Diligence. Die Due Diligence ist üblicherweise untergliedert in verschiedene Disziplinen, also die Financial Due Diligence. Der Käufer lässt sich Unternehmenskennzahlen zeigen, Jahresabschlüsse, BGAs, ähm, Lässt sich im Rahmen einer Legal Due Diligence wesentliche Unternehmensverträge zeigen oder andere rechtlich relevante Themen. Warum der Käufer will ein Gespür fürs Unternehmen entwickeln. Er möchte verstehen sozusagen, was ist der richtige Kaufpreis? Ist meine erste Schätzung möglicherweise richtig? Er möchte aber auch rechtliche Risiken identifizieren können. Und diese dann im Rahmen der Vertragsverhandlung möglichst zu seinen Gunsten adressieren im Rahmen der sogenannten Garantien. Da kommen wir später noch zu. Wie läuft das ab. Normalerweise wendet sich der Käufer an euch als Verkäufer und sendet euch eine sogenannte Due Diligence Request List. Unterlagen, die ihr gerne sehen möchtet. Die stellt ihr ihm bereit, üblicherweise in einem Datenraum. Letztendlich ist ein Datenraum nichts anderes als eine besonders gesicherte Cloud, in die ihr Dokumente schiebt. Manchmal macht man das auch über eine, eine Dropbox, über andere normale, ungesicherte Cloud-Lösungen. Das hat den Vorteil, dass es günstig ist. Das hat aber den Nachteil, dass es nicht besonders sicher ist und dass man die sonstigen Datenraum-Services, die man manchmal noch bekommen kann, dann eben nicht kriegt, anders als bei beim professionellen Datenraum-Anbieter. Ihr könnt wenn ihr gut vorbereitet seid, eine, die das quasi schon antizipieren und in den Datenraum aufbereiten, selbst aufbereiten, auf, auf Grundlage sozusagen der typischen Fragen, ähm, die ein Käufer stellt, beziehungsweise wenn der Prozess begleitet ist von einem professionellen Anbieter oder Broker, dann kann es sein, dass die euch möglicherweise auch schon eine Diligence Request List zur Verfügung stellen oder quasi allgemein zur Verfügung stellen um sozusagen so eine gewisse Infrastruktur zu bieten und vielleicht auch den Datenraum zur Verfügung stellen. Wir jedenfalls eine Empfehlung haben für euch. Ähm, diese delivery request -List ist meistens gegliedert. Und meistens ist es so, dass darum gebeten wird, dass man, wenn man diesen Datenraum befüllt, dass man die Ordnerstruktur anlegt entsprechend der Gliederungsliste dieser De Diligence Request List. Warum ist das wichtig? Das klingt ehrlicherweise nach keiner schönen Aufgabe, ist es auch nicht. Raubkapazitäten und es ist meistens auch mühsam, diese Liste zusammenzutragen. Dennoch ist es so, dass die Berater des Käufers sich diese Diligence Request List vornehmen, die sich anhand dieser Request List den Datenraum ansehen und möglicherweise noch Dokumente nachfragen die auf der request -List stehen, aber noch nicht hinterlegt sind. Je besser der Datenraum aufbereitet ist, desto einfacher ist es ist die Prüfung des Datenraums. Ähm, warum sollte euch das interessieren? Das interessiert euch deshalb, weil der Datenraum häufig, der Inhalt des Datenraums häufig als Offenlegung für bestimmte Garantieerklärungen gilt. Heißt, die Themen, die im Datenraum sauber offengelegt sind und nachvollziehbar offengelegt sind für einen Käufer, die, muss er als, die kann man als bekannt voraussetzen, egal ob er es jetzt tatsächlich sich angeguckt hat oder nicht oder ob seine Berater sich das tatsächlich angesehen haben oder nicht. Es ähm, wird als bekannt vorausgesetzt und dafür haftet man später nicht im Rahmen der Garantien. Jedenfalls lässt sich das gut verhandeln. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Berater des Käufers ihm sagen, der Datenraum war sauber, ich hatte eine gute Übersicht und ich habe alles verstanden, äh, ähm, was mir da gezeigt wurde und das war auch sauber aufbereitet. Das bedeutet zum einen, innerhalb der Diligence nicht wahllos Themen in diesen Datenraum schieben, keinen Data-Dump produzieren, denn ansonsten lassen sich häufig ähm, Käufer, potenzielle Käufer von ihren Beratern dahingehend leiten, dass sie sagen, wir akzeptieren innerhalb des Datenraums nicht als Offenlegung. Das war so unübersichtlich, dass wir das letztlich nicht prüfen konnten oder das war so unstrukturiert. Gleichzeitig ist das, ein, äh, ist das sozusagen der Zeitpunkt jetzt, um auch kritische Sachen offen zu legen. Also, wenn man kritische Themen kennt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, die Sachen im Datenraum zu präsentieren und möglichst offen zu legen. Warum? weil man dadurch eine potenzielle Haftung vermeidet hinterher. Und es ist oftmals ein Irrtum zu glauben, wenn man kritische Themen einfach zurückhält, dann läuft sozusagen, nimmt es und der Unternehmensverkauf seinen Gang und man kriegt das Unternehmen verkauft, ohne dass dieses kritische Thema jemals an irgendeiner Stelle zur Sprache
2: gekommen ist oder ohne dass man ein Risiko für solche kritischen Themen. Das führt mich gleich zum nächsten Punkt
1: richtiger Zeitpunkt zum Flecken kritischer Themen. Was sind kritische Themen üblicherweise bei den E-Commerce-Shops? Zum Beispiel Accountsperren in der Vergangenheit, bedrohende Accountsperren, Verstöße gegen Richtlinien von Amazon, zum Beispiel durch Fake Reviews. Oder andere, andere Themen, von denen man weiß, dass sie dem Käufer bereits wichtig sind, bei denen man aber eigentlich nicht so richtig kooperieren möchten. Zum Beispiel, Käufer haben oft das Bedürfnis, dass der Verkäufer, jedenfalls die Geschäftsführer, also ihr, meistens noch mitarbeitet im Unternehmen. Jedenfalls für eine Übergangszeit, aber die kann durchaus mal ein bis anderthalb Jahre betragen. Als, Käufer, als Verkäufer hat man häufiger mal den, den Wunsch, eigentlich relativ zügig das Unternehmen zu verlassen und dann was Neues zu machen. Wenn das so ist, und es hier quasi offensichtlich ein Mismatch gibt, dann ist es gut, solche Themen frühzeitig zu flaggen, einfach um den Verkaufsprozess nicht länger hinziehen zu lassen, um relativ spät im Prozess zu merken, man findet nicht zusammen. Das ist vielleicht auch schon ein ganz wichtiger Punkt. sozusagen Je länger der Prozess läuft, und je mehr Kosten aufgelaufen sind auf Seiten beider Parteien, wenn man es nicht gerade sozusagen mit einem, also jedenfalls wenn man es mit einem professionellen Käufer zu tun hat, dann ist der Abschlussdruck und der Druck, mit möglicherweise Kompromisse einzugehen oder einen schlechten Deal abzuschließen, auf Seiten des Verkäufers höher als auf Seiten des Käufers. Insofern ist es sozusagen ein ganz wesentlicher Punkt auf Seiten des Käufers wichtig, frühzeitig Themen zu identifizieren und dann sagt, das ist ein Deal Breaker, das mache ich nicht. Denn je weiter, je weiter die Verhandlung fortschreitet, desto eher nimmt man einen schlechten Deal, einfach weil man schon so viele Kosten ähm, generiert hat. Also auch hier gilt, kritische Themen jedenfalls raisen, Man muss natürlich sozusagen nicht schlecht darstellen oder sich so darstellen, oder die Themen in negatives Licht drücken, dass man quasi den Kaufpreis gedrückt bekommt. Aber jedenfalls sollte man Themen offen ansprechen.
2: Ein anderer Punkt,
1: der manchmal, den es manchmal nicht gibt, sind kritische Assets. Wir hatten es auch schon, dass es zum Beispiel Grundstücke gibt, die möglicherweise gar noch vom Käufer gehalten werden, Lagerhallen, die vielleicht nicht mehr im besten Zustand sind. Und ähm, woraus dann hinter sozusagen Haftungsrisiken entstehen könnten. Vielleicht will der Käufer auch das Grundstück gar nicht haben ähm, und man muss sich frühzeitig entscheiden, ja, was macht man eigentlich mit solchen Themen. Das sollte man, also kritische Themen, sollte man idealerweise nicht erst vor
2: Vertragsunterschrift lösen, sondern relativ früh. Ähm, dazu. Jetzt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist die passende Transaktionsstruktur.
1: Das spielt uns eben noch sozusagen in die Transaktionsvorbereitung mit rein. Welche, welche Struktur wählt man denn typischerweise, um sein Unternehmen zu verkaufen? Vielleicht haben das einige schon gehört, der Share-Deal versus der SED. Der Share-Deal beschreibt Folgendes. Das Unternehmen, der Shop, wird quasi nicht von euch persönlich betrieben, sondern von einer UG oder einer GmbH. Und im Rahmen des Share-Deals, des Unternehmensverkaufs, wird das gesamte Unternehmen verkauft, beziehungsweise die gesamte Gesellschaft, die GmbH oder die UG. Und der Erwerber erwirbt nicht nur sozusagen die einzelnen Wirtschaftsgüter, die einzelnen Assets, sondern die gesamte Gesellschaft. Ihr verkauft eure GmbH-Anteile oder UG-Anteile an den Käufer. Asset Deal werden eben die einzelnen Assets, die einzelnen Wirtschaftsgüter übertragen, egal ob ihr die jetzt nun persönlich haltet oder vielleicht auch in einer GmbH oder einer UG. Es werden die einzelnen Wirtschaftsgüter übertragen, die euer E-Commerce-Unternehmen letztlich ausmachen. Also es wird der Account übertragen, es werden alle Markenrechte übertragen, es werden die einzelnen Lagerbestände übertragen und soweit der Käufer die fortführen möchte, müssten auch alle Vertragsbeziehungen mit euren Lieferanten, mit euren Arbeitnehmern, mit sonstigen Vertragspartnern, die ihr habt, vielleicht mit dem Vermieter übertragen werden. Wie gesagt, sofern der Käufer die fortführen möchte. Das ist der wesentliche Unterschied. Das Ganze hat zwei Hauptaspekte. Der eine ist ein steuerlicher Punkt und da werdet ihr bestimmt noch in einem der nächsten Webinare ausführlich äh, darauf oder, oder eingehen. Ich reiße es nur mal kurz an. Es hat eine bestimmte Relevanz für die Ermittlung des Kaufpreises. Üblicherweise ist der Verkauf eines Unternehmens, also eines, einer gesamten Gesellschaft, geht von GmbH-Anteilen oder UG-Anteilen steuerlich begünstigt. Es geht umso mehr, als wenn ihr dieses, diesen, diesen, ich nenne sie mal Betriebs-GmbH, nicht immer an Privatvermögen haftet, sondern ihr habt vielleicht noch eine Holding-UG dazwischen geschaltet, die dann den Kaufpreis vereinnahmt. Es ist dann steuerlich sehr günstig, wenn man dieses Geld aus dem Verkauf jetzt nicht für private Zwecke nutzt, sondern vielleicht reinvestieren möchte und das Geld in dieser Holding zwischenpackt. Dann hat man, glaube ich, eine Effektivbesteuerung von 1% ungefähr. Das heißt, der share Deal ist meistens für den Verkäufer attraktiver als der Deal. Der Deal hingegen ist für den Käufer attraktiver, denn der Käufer erwirbt Wirtschaftsgüter, er auch bilanziell ansetzen kann, auch wenn sie vielleicht vorher noch nicht bilanziell an, in Ansatz gebracht werden
2: konnten, ähm, er wird dadurch Abschreibungspotenzial. Das heißt, er kann künftige Gewinne steuerlich kleinrechnen.
1: Es hat üblicherweise in, in ganz normalen MA-Deals und auch hier beim Verkauf von E-Commerce-Shops die Relevanz für die Mietung des Kaufpreises, nämlich, man sagt, naja, wenn man ein Asset-Deal vereinbart und sich der Verkäufer steuerlich schlech schlechter stellen lässt und dafür der Käufer Abschreibungspotenzial erwirbt, dann ist der Kaufpreis eben ein bisschen höher. Das heißt, der, der, der Verkäufer der Käufer zahlt sozusagen Schnaps obendrauf, da ja, legt noch einen obendrauf, sozusagen, damit man sich diesen Abschreibungsvorteil je nach Umfang sozusagen, dass man sich den teilt letztlich, wirtschaftlich gesehen. Das muss man dann im Einzelfall mal durchrechnen, wie hoch dieser Abschreibungsvorteil dann wäre, wenn man das möchte, dann einen entsprechend etwas höheren Kaufpreis beim Deal rauszuhandeln. Dieser Umstand wird übrigens schon auch auf Termsheet-Ebene äh, Termsheet äh, relevant wenn man auf Termsheet-Ebene nämlich schon die Transaktionsstruktur festlegt und sagt, na, wollen wir ein share oder und Asset machen, dann lohnt es sich, genau hinzugucken und vielleicht mal zu überlegen, na, was sind denn eigentlich die Auswirkungen? Wie gesagt, das nur hier angerissen, ins Detail, äh, gehen dann bestimmt die Kollegen, die den steuerlichen, den steuerlichen Teil dann machen. Das hat aber aus rein rechtlicher Sicht auch noch eine Relevanz für die Übertragung der Vertragsbeziehungen. Denn wenn man eine Vertragsbeziehung, also den Amazon-Account, das ist eine Vertragsbeziehung mit Amazon oder mit Ebay, mit den einzelnen Lieferanten, vielleicht mit einzelnen Logistikern, die man noch hat, mit einzelnen Arbeitnehmern übertragen will, dann muss jeder einzelne dieser Vertragspartner mitwirken. Man kann nicht einfach einen Vertrag auf eine dritte Person übertragen, sondern man muss alle Verträge umschreiben und jeder einzelne Vertragspartner muss mitwirken und muss sein Einverständnis erklären. Am relevantesten ist es sicherlich bei Amazon. Ich glaube, mittlerweile ist es deutlich einfacher geworden, aber ähm, es besteht immer das Risiko, dass
2: Amazon die account nicht mitmacht oder dass der Logistiker möglicherweise nicht die, 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 quasi die Der Verkauf daran letztlich scheitert oder jedenfalls sich verzögert. Denn dann muss man sich auch überlegen, was machen wir
1: eigentlich, wenn der Account nicht umgeschrieben wird und wenn die dritte Partei, die hier relevant ist, nicht mitspielt. Insofern ist ein, ein Asset-Deal immer dann, ich sag mal, schwieriger in der Umsetzung, wenn es sehr viele Vertragsparteien gibt oder Vertragsparteien gibt, die sich nicht sicher ist, ob die tatsächlich mitspielen äh, bei der Umschreibung dieser Vertragsbeziehungen. Und je mehr Vertragsbeziehungen nach Regeln, desto eher macht man einen share beim Sharing ist es aber so, dass der Käufer dann eben quasi die, die gesamten Anteile erwirbt, also quasi eine gesamte GmbH. Ob er das möchte im Einzelfall, muss man dann eben aushandeln. Manche, auch oftmals Unternehmen, die quasi oder Käufer, die konsolidieren und sehr viele Shops konsolidieren, die wollen nicht jedes Mal einen einzelnen, eine eigene Gesellschaft dafür äh, erwerben und das hinterher konsolidieren und Gesellschaften abwickeln müssen. Wie gesagt, es kommt ein bisschen auf den Einzelfall an. Es ist nur wichtig, dass ihr den Unterschied kennt und auch die Relevanz kennt und es auch sozusagen in der frühen Phase auf dem Schirm
2: habt, was machen wir hier strukturell eigentlich. Ähm, der zweite Punkt, Beurkundungspflicht. Hat man oftmals auch nicht so auf dem Schirm. Die
1: allermeisten dieser Unternehmensverkäufe sind beurkundungspflichtig. Ein Share-Deal, bei dem Unternehmensanteile jedenfalls eine GmbH oder an eine UG übertragen wird, jedenfalls in Deutschland, müssen notariell beurkundet werden. Das ist mit Kosten verbunden. Auch ein Asset-Deal ist unter Umständen beurkundungspflichtig. Nämlich dann, wenn das Unternehmen sozusagen sein gesamtes Vermögen, und das ist in der Regel der Fall, verkauft, ähm, dann wird das beurkundungspflichtig. Hm. Das kann man zwar auch anders formulieren, jedenfalls im Asset-Deal, und kann das juristisch anders stricken, ist aber mit einigen Unsicherheiten verbunden. Die meistens zu Lasten des Käufers gehen. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, die Kostenlast. Es hat sich etabliert, dass die Kostenlast einer Beurkundung immer vom Käufer getragen wird. Beim Asset-Deal deshalb, weil sozusagen diese Formulierung, die ein Unternehmensdeal urkundungsbedürftig Acht, im Interesse des Käufers in diese Verträge reingeschrieben wird. Und im Übrigen, wie gesagt, ist das irgendwie Marktstandard und hat sich etabliert, dass das so passiert. Manche Käufer versuchen das trotzdem auf die Verkäufer mit abzulesen, sagen, komm, wir machen 50-50 oder sowas. Darauf kann man sich einlassen, das ist letztlich ein wirtschaftlicher Punkt. Ähm, man kann man meistens ganz gut argumentieren und sagen, nee, das ist halt üblich, dass das eigentlich der der Käufer trägt. Jetzt steht eine Urkunde von Kaufvertrag und von Nebenvereinbarungen. Was ist mit Nebenvereinbarungen gemeint? Häufig wird im Rahmen des Unternehmensverkaufs nicht nur vereinbart, dass der, das Unternehmen verkauft wird, sondern es werden Geschäftsführerdienstverträge angepasst oder andere Themen, sozusagen, die Weiterbeschäftigung der Käufer äh, betreffen. Ein normaler Geschäftsführer-Dienstvertrag ist normalerweise nicht beurkundungsbedürftig. Wenn man aber
0: im Rahmen
1: eines solchen Unternehmensverkaufs weitere Vereinbarungen trifft, im Rahmen des Gesamtdeals, Juristen sprechen von verbundenen Geschäften, dann sind diese auch mit zu beurkunden. Wenn man diese kleinen, kleinen Nebenvereinbarungen nicht beurkundet, dann ist der gesamte Deal, also auch der Unternehmensvertrag, nicht dicht und dicht. das muss man wissen. Der Lackmustest, also die Frage, die man sich stellen muss, äh, ob das jetzt eine ein, Nebenvereinbarung ein ist, die zu beurkunden ist, ein sogenanntes beurkundungsbedürftiges Geschäft ist, würde einer von beiden Parteien einen Rückzieher machen, wenn dieser Vertrag nicht geschlossen ist. Ist das so wichtig, dass eine von beiden Parteien das als Teil des Gesamtdeals ansieht? Wenn die Antwort darauf ja ist, dann muss es mitbeurkundet werden. Das sehen häufig Käufer ein bisschen anders, zumal sie dann auch die Kosten daraus tragen. Ich empfehle aber wirklich meistens, das auch mit einem Notar nochmal zu besprechen und hier relativ mit offenen Karten zu spielen, zu sagen, was ist eigentlich der und welche Verträge sollen hier eigentlich geschlossen werden damit es hier sozusagen kein Risiko gibt und sozusagen nicht eine, sozusagen eine Nachlässigkeit den gesamten Deal hinterher gefährdet, weil man eben einen Teil nicht mit hat. Aber wir weisen dann darauf hin. Das können Sie aber auch nur dann, wenn Sie wissen, dass es
2: noch weitere Verträge geben soll. Insofern rate ich dazu, das immer offen anzusprechen. Ähm,
1: egal, ob bei Shared oder beim Asset Deal. Es lohnt sich, frühzeitig sich Gedanken zu machen, na, welche Assets will ich denn eigentlich verkaufen? Was ist sozusagen Gegenstand des Unternehmens, das ich verkaufen will? Gibt es Assets, die vielleicht nicht mit übertragen werden sollen? Muss ich im Wege eines sogenannten Carve-Outs noch Assets aus dem Unternehmen herausholen, weil ich die vielleicht privat nutze oder nutzen möchte oder weil sie der Käufer nicht haben möchte? Also frühzeitig sollte man klären, im Rahmen der Transaktionsvorbereitung, welche Assets gibt es hier eigentlich und welche will ich mitverkaufen beziehungsweise welche sollen nicht mitverkauft werden? Ganz typisches Beispiel Fahrzeuge. Das Unternehmen, es gibt noch einen Dienstwagen. Der Käufer hat keine Verwendung für einen Dienstwagen, aber man möchte ihn vielleicht privat noch nutzen und noch zu einem bestimmten Kaufpreis aus dem Unternehmen heraus erwerben. Gleiches gilt für Laptops, Mobiltelefone, weitere Technik, die man quasi eigentlich vielleicht auch privat nutzt. Das sollte man frühzeitig klären. Ähm, einfach in, nicht, in, nicht in der Transaktion sozusagen darüber zu stolpern, wenn es an die Verträge geht und um die Vertragsverhandlungen gehen, oh, wir müssen noch schnell ein Auto rauslösen und ein Auto rauskaufen. Ähm, alles Mögliche vorstellbar. Wir hatten auch schon Radlader ähm, oder möglicherweise auch Grundstücke, die ein Unternehmen hält und die aber vielleicht nicht mitverkauft werden sollen. Umgekehrt ist die Frage, hat das Unternehmen eigentlich alles, also ist das Unternehmen, ist die Gesellschaft selbst Eigentümerin oder der Verkäufer, letztlich die Verkäuferin, die technische Verkäuferin selbst Eigentümer aller Assets oder sind die Assets vielleicht noch woanders? Typisches Beispiel, man hat vielleicht eine Marke sich überlegt und angemeldet und die Marke oder bestimmte Domain angemeldet, bevor... Ein bestimmtes Unternehmen gegründet hat, bevor man die Gesellschaft gegründet hat, dann hat die noch auf dem eigenen Namen angemeldet. Und die läuft noch auf den eigenen Namen. Ähm, oder die Domain ist noch quasi dann und auf dem eigenen Namen registriert. Dann sollte man tunlichst vor dem Unternehmensverkauf die Marke oder die Domain oder das jeweilige Asset in, wenn man zum Beispiel wenn die, wenn die Verkäuferin ein Unternehmen oder eine Gesellschaft ist, das jeweilige Asset noch einbringen oder einlegen in die Gesellschaft, damit es dann als Teil eines einheitlichen Kaufvertrags auch verkauft wird. Ansonsten, damit der Käufer das, das quasi alle wesentlichen Assets erwirbt, müsste man verschiedene Kaufverträge schließen. Und man müsste vielleicht Teile der, der Assets im Rahmen seiner Gesellschaft verkaufen und man müsste noch als Privatperson bestimmte Marken oder Domains oder was auch immer fehlende Assets verkaufen, die man noch nicht eingelegt hat. Das kann steuerlich möglicherweise nachteilige Effekte haben, wenn man eigentlich die Gewinne in einem Unternehmen der Gesellschaft anfallen lassen möchte, um Steuervorteile zu genießen. Und plötzlich muss man selbst noch privat ähm, Assets verkaufen und kauft, vereinnahmen. Noch komplizierter wird es, wenn es vielleicht nicht nur ein Verkäufer ist, sondern wenn es mehrere Gründer sind, die einen E-Commerce-Shop betreiben und nur einer hat mal ganz am Anfang die Markenrechte ähm, auf sich laufen lassen. Und das ist noch nicht korrigiert. dann Denn es ist vielleicht auch im Sinne aller, dass die Markenrechte auch mal in die Gesellschaft eingelegt werden, unabhängig davon, ob das Unternehmen jetzt verkauft wird oder nicht. Ähm, dann sind nämlich die Markenrechte da, wo sie es gebraucht werden. Sagen also auch das ein Thema, was man sich frühzeitig überlegen sollte und frühzeitig sozusagen in die Überlegung mit einfließen lassen sollte, ähm, und vielleicht auch noch mal sollte. Ähm, auch möglichst vor, also nicht nur eine Woche vor, vor dem Notartermin, sondern sozusagen vielleicht schon, wenn man in die Ver Verkaufsverhandlungen geht, schon mal überlegen, na, was soll da eigentlich verkauft werden, was soll da nicht verkauft werden und wo sind die, wo sind die Assets eigentlich momentan.
2: Kleiner Exkurs, E-Mail-Accounts, Kommunikation mit Amazon und Kunden. Haben, haben, haben nicht alle immer auf dem
1: Schirm. Wenn man ein Unternehmen verkauft, dann verkauft man natürlich auch die E-Mail-Accounts. Das ist, ähm, gleiches gilt für Telefone oder sonstiges. Das heißt, jegliche Kommunikation, die gelaufen ist, wird quasi, kriegt der üblicherweise der Käufer zu Gesicht auch. Ähm, hinsichtlich des Unternehmensverkaufs, die man vielleicht mit seinen Anwälten führt oder mit seinen sonstigen Beratern, die man über den Unternehmensaccount laufen lässt. Das heißt, idealerweise führt man diese Kommunikation, die sensible Kommunikation, ab dem Zeitpunkt, ab dem man weiß, dass man das Unternehmen verkauft, letztlich jedenfalls mit seinem Berater nicht mehr über den, den Account des, des Unternehmens selbst, der hinterher verkauft wird. Oder man müsste hinterher sensible äh, äh, Kommunikation irgendwie kopieren und Service löschen oder sowas. auch nicht die feine Art. Also, das muss man sich ehrlicherweise nur bewusst sein, dass man eben auch E-Mail-Accounts hinterher übergeben muss, denn der Käufer muss ja in der Lage sein, das Unternehmen fortzuführen und vielleicht auch an E-Mail-Kommunikation anzuknüpfen, die es schon gibt. Man verpflichtet sich übrigens auch, äh, diese Kommunikation herauszugeben. So also für
2: den Käufer. Also, das nur als Exkurs, dass man das auf dem Schirm hat.
1: Wir kommen weiter zum, zu dem wesentlichen Punkt Kaufpreis versus Kaufpreis. vereinbart, einen Fixpreis oder vereinbarten einen, einen variablen Kaufpreis, einen sogenannten Earnout. Käufer, müssen zu beobachten, vereinbaren sehr gerne Earnouts. Warum? Weil sie sagen, na ja, ich möchte am Anfang überhaupt kein viel Geld aufwenden für Berater, um das Unternehmen genau anzugucken und in die Kaufpreisbildung, sozusagen über den Kaufpreis ein genaues Bild zu machen und um möglichst genau einen Kaufpreis zu treffen. Ich schaue mal, Pi mal Daumen. Und aufgrund dieser eingeschränkten Dividends ich einfach einen variablen Kaufpreis und sage: Naja, wenn sich das Unternehmen gut entwickelt, dann kriegen die Käufer eben noch ein Earnout on top. Ähm, gleichzeitig schaffe ich so Bindung des Verkäufers. Das heißt, wenn ich möchte, dass der Verkäufer noch weiterarbeitet für mich und der, Käufer ist vielleicht, der Verkäufer ist gar nicht so motiviert, weil er den Kauf schon vereinnahmt hat, dann ist der, der Earnout, ich sag mal wirklich gesprochen, die Möhre vor der Nase, die man versucht noch zu, noch zu erzielen. Gleichzeitig haben wir aber auch in verschiedenen anderen Verkäufen gesehen, dass vor allem Konsolidierer häufig das Benutzen und sich selbst sozusagen rausziehen und denken, naja, der Earnout ist sozusagen Ansporn genug für die Käufer, noch sich richtig reinzuhängen. Auch wenn man vereinbart hat, naja, die arbeiten vielleicht noch fünf Wochen mit ähm, und der Käufer möglicherweise seine Vereinbarung im Hinblick auf das Weiterbetreiben oder auf das Wachstum des Unternehmens nicht so einhält. Dann hat er sichergestellt, dass er immer noch einen motivierten Verkäufer hat, der sozusagen letztlich umsonst oder als günstige Arbeitskraft, aber mit entsprechender Expertise fürs weitere Wachstum sorgt. Insofern ist so ein Earnout meistens mit Vorsicht zu genießen. Gleichzeitig hat ein Earnout oder die variable Komponente mh, bringt Komplexität mit sich, weil man eben den Earnout bestimmen muss. Anhand bestimmter Kennzahlen, Umsatzerlöse, EBDA. Und man sehr viel technische Vorkehrungen treffen muss, um, den, um euch als Verkäufer zu schützen. Denn letztlich ist das Ruder dann zu dem Zeitpunkt, in dem der Earnout erwirtschaftet wird, übergeben. An den Käufer. Und der Käufer hat es in der Hand, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, die Einfluss haben auf den Earnout und diesen auch negativ beeinflussen können. Also muss man Schutzmechanismen vorsehen als, äh, für, den, äh, für den Verkäufer. Das bringt eine gewisse Komplexität mit sich. Ähm, das ist jetzt kein Relikt gegen den, den Earnout und gegen den variablen Kaufpreis. Das kann angemessen ein gutes Instrument sein. Man muss
2: nur wissen, dass das Komplexitäten mit sich bringt. Ähm, beurteilt man das sozusagen aus Verkaufersicht, ja, man muss eben genau darauf aufpassen,
1: sozusagen, dass möglicherweise, wenn man den ähm, zum Beispiel den Earner und Umsatzzahlen nimmt, dass man dafür sorgt jedenfalls vertraglich, dass Umsätze nicht, ich sage mal, künstlich verschoben werden oder manipuliert werden. Ähm, über verschiedene Gesellschaften oder Perioden. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich zum Beispiel an ein, an ein EBITDA anknüpfe und ähm, ich fahre am Ende des Earnout-Zeitraums und wir sagen, der Earnout kann über die nächsten zwei Jahre verdient werden, gekoppelt an das EBITDA, das ich innerhalb dieses Zeitraums erziele, das, der, das die verkaufte Gesellschaft erzielt, dann könnte der Käufer dafür sorgen, dass am Ende des Zeitraums nochmal Werbeausgaben deutlich erhöht werden. Das heißt, ich drücke damit das EBDA und erziele die positiven Effekte in der nächsten Periode. Das heißt, ich erhöhe
2: dann die Umsatzzahlen, habe das EBDA letztlich für den relevanten Zeitraum noch gedrückt. Ja. Alles das gilt es zu beachten. Und vertraglich ja auch zu diskutieren und zu verhandeln, wenn man
1: so einen, einen Ort äh, vereinbart. Das zweite ist, oder der, 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 der zweite Punkt für den Verkäufer ist, naja, ich mache sozusagen an Unternehmenskennzahlen fest, die muss ich ja auch irgendwie nachprüfbar haben. Ich lasse mir also reinschreiben, dass ich die entsprechenden Unternehmenskennzahlen vorgelegt bekomme. Ähm, das muss ich aber auch dann letztlich ähm, nachhalten können. Und auch dafür muss man eben... Ähm, vertragliche Regelung vorsehen. Verkäuferhaftung. Ähm, jetzt kommen wir sozusagen schon ans Eingemachte im Vertrag und einen ganz wesentlichen Punkt. Als Verkäufer wird man aufgefordert, vom Käufer bestimmte Garantien abzugeben, sogenannte Titelgarantien und sogenannte Businessgarantien. Mit dem der garantiert man grob gesagt, dass einem das verkaufte Unternehmen, die verkauften Unternehmensanteile auch gehören die sind nicht anderweitig verpfändet. Niemand anders, kein Dritter, hat ein Recht an diesen Anteilen. Es gibt keine anderen Mitgesellschaften, die sie nicht bei der Bank verpfändet oder als Sicherheit hinterlegt. Der Käufer möchte sichergehen, dass er, wenn er den Kaufpreis zahlt, auch das Eigentum am Unternehmen erwirbt. Business-Garantien, wie der Name schon sagt, beziehen sich auf das Business. Das heißt, im Fall eines E-Commerce-Shops lässt sich der Käufer üblicherweise garantieren, der Amazon-Shop ist in Ordnung. Es gab keine Fake-Reviews. Es gab keine Accountsperrung, es wird keine geben. Die Lieferbeziehungen sind intakt mit den Käufern. Andere Vertragsbeziehungen sind intakt mit bestehenden Logistikern. Also alles, was businessseitig relevant ist, hier vor allem auch die Marken, die verwendeten Marken gehören der Gesellschaft, die sind nicht angefochten. Niemand anders hat einem die Marke streitig gemacht. Es wird umso härter verhandelt, je härter sozusagen die bestehenden äh, Garantien oder die Business-Garantien wirklich das Kernbusiness eines E-Commerce-Shops betreffen. Und das sind typischweise hier Marken und, ähm, und, und, und Account. Und die Schwierigkeit hier ist so ein bisschen, dass Amazon häufig als als ähm, unberechenbarer Vertragspartner auftritt, weil man häufig nicht weiß, was Amazon macht und welche, ob Amazon nicht vielleicht doch mal einen Account sperrt aufgrund eines Vorgangs, der nicht nachvollziehbar ist und möglicherweise kriegt man da auch keine Erklärung von Amazon. Insofern ist es wichtig, dass man diese Garantien gut verhandelt, denn die Folge eines sogenannten Garantiebruchs ist Schadensersatz in Geld. Man muss Kaufpreis zurückbezahlen. Man wird für die Garantien der Höhe nach zu begrenzen, aber man haftet als Verkäufer jedenfalls für eine Garantieverletzung. Manche Käufer möchten auch, dass Verkäufer selbst, wenn der Verkauf durch eine GmbH oder eine UG erfolgt, mit dem Privatvermögen haften. Das ist natürlich äußerst riskant, denn im Privatvermögen muss man den Kaufpreis vielleicht versteuern und benutzt ihn vielleicht auch für private Zwecke, was, äh, was schwer wie die Konsequenzen haben kann, der Verkäufer, Der Käufer will so sicher gehen, dass, sie ihm, dass die Garantieerklärung richtig sind, Sozusagen weil immer das Schwert der Heftung, der privaten Haftung überall steht. Ähm, was sind Lösungsmöglichkeiten, damit vielleicht eine private Haftung vermieden werden kann? Der Käufer sagt häufig, gut, ich zahle den Kaufpreis nicht sofort voll, sondern ich behalte einen Teil des Kaufpreises zurück oder der Kaufpreis wird auf andere Weise besichert. Ähm, wenn der Käufer sagt, naja, ich behalte einen Teil des Kaufpreises zurück, sagt man als Verkäufer, na gut, dann willst du mir den irgendwie in zwölf Monaten auszahlen oder die restliche Tranche vielleicht in 18 Monaten auszahlen. Wer garantiert mir denn, dass du das Geld dann noch hast, lieber Käufer? Also vereinbart man häufig äh, Bezahlung auf so eine Art Zwischenkonto, auf das entweder nur beide gemeinsam Zugriff haben, Käufer und Verkäufer, oder auf das ein Notar Zugriff hat ein sogenanntes Treuhandkonto. Das heißt, dort liegt das Geld dann quasi ein Teil des Kaufpreises, wird nicht direkt an die Verkäuferin oder den Verkäufer bezahlt, sondern liegt auf diesem Konto und wird dann quasi nach einem Zeitablauf ausgekehrt an die Verkäuferin, wenn es keine Garantieverletzung gab und wenn es eine Garantieverletzung gegeben haben sollte, dann ähm, greifen bestimmte Mechanismen ein, nachdem dann möglicherweise das Geld wieder zurückgezahlt wird an die Käuferin oder eben nach einer Zeit doch ausgekehrt wird. Dann jedenfalls teilweise. Das Ganze ist allerdings auch mit Kosten verbunden. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Es gibt auch Möglichkeiten, das über eine bestimmte Bankgarantie abzusichern oder über Bürgschaften. Ähm, technisch gibt es da mehrere Möglichkeiten. Das wird um darauf im Detail einzugehen. Das nur dazu jedenfalls ist diese Verkäuferhaftung ein Thema im Rahmen der Garantien, die häufig sehr umfangreich verhandelt wird. Und vielleicht noch zurück zu dem Punkt, hier werden vor allem nochmal die Garantien relevant, also die Entschuldigung, die, die Offenlegung, Datenraum. Man kann quasi bei diesen Garantien sagen, ja, es gibt bestimmte Ausnahmen und folgendes, folgende, folgende Umstände sind eingetreten und, wie gesagt, wenn man gut verhandelt, ähm, dann ähm, lässt, sagt man, alles, was im Datenraum hinterlegt ist, das gilt sozusagen als Käufer bekannt und dafür hafte ich letztlich nicht. Und wie gesagt, je besser der Datenraum aufbereitet ist, desto einfacher sind die Chancen, dass man das in den Vertrag, Vertrag rein bekommt. Und desto geringer
2: ist dann hinterher das Haftungsrisiko. Ähm Wenn man soweit ist, dieser Punkt wird üblicherweise
1: verhandelt, während, während vielleicht schon Kaufverträge, ausgetauscht wurden, Entwürfe, man hat Anwälte ähm, beschäftigt. Wenn man jetzt an dieser Stelle erst kritische Themen aufwirft, beide Seiten haben von Anwaltskosten generiert. Und der Käufer sagt dazu, das ist aber ein kritischer Punkt, ich will, dass du dafür haftest. Und dann ist jetzt häufig der Zeitpunkt, wo Leute öfter mal schlechte Deals schlucken und sagen, ja, okay, dann hafte ich eben dafür und nehme ein Haftungsrisiko auf meine Kappe, das sie möglicherweise am Anfang für sich komplett ausgeschlossen hätten. Aber durch den wachsenden Kostendruck
2: der durch die fortlaufende Transaktion entstanden ist, jetzt bereit sind ähm, einzugehen. Das waren vielleicht sozusagen die ganz wesentlichen Punkte, die quasi
1: in jeder Transaktion vorkommen und mit denen man sich immer auseinandersetzen muss.
2: Vielleicht nochmal jetzt zum Schluss: Wir nähern uns, Fragen stellen können zum Wrap-up. Was hat das jetzt, was wir besprochen
1: haben, für Auswirkungen auf die Verhandlungsposition? Die Verhandlungsposition verschiebt sich zugunsten des Käufers im Rahmen des Deals. Die Transaktionskosten hier geschrieben als Faktor. Ja. Dadurch, dass man selbst vielleicht als Käufer, als Verkäufer ähm, nicht unendlich Ressourcen hat, ist man irgendwann, rechnet man damit, dass man seine Berater bezahlt aus dem Kaufpreis. Damit steigt der Abschlussdruck und damit steigt auch die Bereitschaft, Risiken einzugehen, die man vielleicht vorher nicht eingegangen wäre. Das heißt, für die, das heißt sozusagen für seine eigene, für die eigene Überlegung, die Verhandlungsposition ist am Anfang besser. Ähm, da, was ist sozusagen, Wie definiert man die Verhandlungsposition? Die Verhandlungsposition ist so stark wie die, wie die beste Vorwegoption. Die man hat. Und wenn die Vorderproduktion ist, ja, dann mache ich es halt nicht, dann nehme ich Abstand von der Transaktion, ähm, dann fällt das am Anfang noch sehr leicht und dann hat man eine sehr starke Verhandlungsposition, mit der man auch mal dem Käufer sagen kann: Ja, dazu, äh, so läuft es nicht, unter den Bedingungen mache ich es nicht. Ähm, gegen Ende des Titels wird die Bereitschaft, quasi den Stecker noch zu ziehen, immer geringer und das merken auch Käufer und erhöhen oftmals auch den Druck. Das heißt, tendenziell ist es so, kritische Themen früh abhandeln nimmt den eigenen Druck aus einer, aus einer Verhandlung
2: und ähm, man muss vielleicht nicht Punkte schlucken, die man ähm, vielleicht geben. Das führt sozusagen zum nächsten Punkt über. Also gute Planung
1: im Voraus und Transparenz im Prozess. Je besser man plant, ähm, je transparenter den Prozess man gestaltet, ähm, desto früher kann man Entscheidungen treffen oder vielleicht auch unangenehme Entscheidungen treffen, weil dann fällt es noch leichter. Eine gute Planung, eine gute Durchführung sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Man, macht, man, man spart sich vielleicht ein paar Schleifen mit seinen Beratern. Man spart sich vielleicht auch ein paar Verhandlungsschleifen. Das, kostet, das, das spart Nerven und auch Geld. Und man kriegt auch eine Transaktion zu einem guten Abschluss. Man muss auch sagen, das kostet natürlich Ressourcen, ja? wenn, man, wenn, man, wenn sich Verhandlungen über Monate hinziehen, dann ähm, hat man vielleicht entsprechende Ressourcen nicht für den Betrieb eigentlich seines Online-Shops und ähm, es ist zwar am Anfang vielleicht mühsam und die allgemeine Aufschieberitis kennt man ja immer von sich selber, dass man sagt, okay, das machen wir dann, wenn es relevant wird im Prozess. Ähm, ich plädiere aber dafür, möglichst früh solche Themen anzugehen. Wie gesagt, man muss natürlich auch immer sozusagen auf der anderen Seite noch die Effizienz im Auge behalten. Ihr habt ja alle auch noch einen E-Commerce-Shop, den ihr betreiben müsst. Ihr könnt euch jetzt nicht voll auf diese Verhandlungen konzentrieren und auf die Bestimmung des Datenraums. Da muss man eine gute Balance finden. So, jetzt haben wir, glaube ich, jetzt habe ich eine halbe Minute überzogen. Das ist noch Information zu, zu
2: Lambsdorff. So, dann beende ich hier einmal das Teilen des Bildschirmes. Das funktioniert. Genau, Luis, es sind jetzt
0: zwei Fragen, wurden im Chat gestellt. Wenn du dich siehst, dann lese ich die dir gerne mal vor. Ansonsten, während ich das mache, Genau, können die anderen auch schon mal jetzt über, über Fragen nachdenken. Ähm, ihr könnt auch die Hand heben, soweit ich weiß. Ja, Dann kann ich euch auch ins, ins Panel hinzufügen. Dann könnt ihr die Frage auch live stellen oder ihr stellt die Frage einfach schriftlich. Aber die erste Frage... Ach so, die Q&A, die werden wir jetzt nicht veröffentlichen. Ja, das heißt also, wir, die Aufzeichnung bis jetzt, die, die schicken wir dann allen Leuten, die, die sich dafür interessieren. Aber Q&A, ähm, das werden jetzt nur die Leute mitbekommen, die jetzt, die jetzt aktuell dabei sind. Also Frage Nummer eins ist vom Moritz Janka. Könnt ihr kurz darauf eingehen, inwieweit die Käufer einen Share-Deal einpreisen? Vor allem, wenn es wenig Abschreibungspotenzial gäbe, wenn man doch den Asset-Deal machen würde. Das ist
1: tatsächlich schwer zu sagen, weil wie gesagt, eigentlich guckt man sich das steuerliche Abstabungspotenzial an und wenn, wenn es da kaum was gibt, dann ist es eigentlich keine relevante Größe. Dann wird man sich eher angucken, wie viele Assets muss ich eigentlich übertragen und wie komplex oder wie kompliziert wird das eigentlich. Dann wird aber wahrscheinlich der, der Kostenvorteil oder die, die, die Kostenunterscheidung keine große Rolle spielen, würde ich mal annehmen.
0: Ja, also ich kann auch vielleicht noch hinzufügen, dass halt ähm, äh, ein, ein Share-Deal halt, dass halt die Due Diligence da halt einfach sehr aufwendig ist und, und teuer und so. Das heißt, wenn es jetzt ein kleiner Deal ist, dann steht es vielleicht im Verhältnis zu, ähm, zu dem hohen Aufwand.
1: Da kann man noch ergänzen, natürlich machen wir, also wir, wir machen auch mal eine Due Diligence für einen Share-Deal. Ähm, das ist tatsächlich so, ähm, wenn man einen, ähm, wenn man einen Share-Deal hat und der Käufer möchte sicherstellen, dass er die Anteile auch erwirbt, dann wird er häufig auch sozusagen seine Anwälte darauf ansetzen. Oder die Anwälte gucken dann natürlich darauf und sagen, wo waren denn die Geschäftsanteile schon überall? Wurden die Geschäftsanteile vielleicht nach Gründung des Unternehmens auch schon übertragen? Und wenn es mehrere Übertragungen gab, vielleicht weil es Gründer ausgeschieden sind oder weil man eine Vorratsgesellschaft gekauft hat oder weil man vielleicht schon bestehenden Shop von jemand anderem erworben hat, den fortgeführt hat und den jetzt verkauft, dann wird die übrigens auch aufwendiger. Wenn es aber so ist, dass man quasi ein Unternehmen quasi gegründet hat, allein, zu zweit, zu dritt, und es keinen Wechsel im Gesellschaftsbestand gab, dann ist es, glaube ich, für Anwälte in der Regel kein großer Aufwand, einmal abzunehmen ziehen. Okay, was sind die Gründungsdokumente und wer steht da in der Gesellschaft? Da bist du jetzt drin, okay, tick the box. Also es kann sein, dass das auch aufwendig wird oder aufwendiger wird. Ist aber eher eine kostenseitige Frage, häufig auch das beim, beim Käufer. Also, je nachdem. Ja, gut,
0: dann warten wir nächste Woche mal, was was, was der Steuerberater mm -hmm. dazu sagt, was was ob, ob da jetzt das Finanzamt vielleicht auch noch irgendwelche latenten Risiken sieht und die man dann auch noch beurteilen muss. Das kann natürlich nicht. auch noch ein Thema sein.
1: Das stimmt natürlich, wobei als, als Erwerber eines Unternehmens, wenn man es denn fortführt, haftet man unter, unter, unter Umständen auch für die Steuerrisiken. Also, auch wenn man die Assets, wenn man nur die Assets kauft, kann auch sein, dass man für, für Steuerverbindlichkeiten haftet. Aber das ist wirklich sozusagen eine Frage, die man sich dann im Einzelfall angucken muss, ähm, weil man jetzt quasi pauschal nicht sagen kann, ja, verkauft ihr eigentlich alle Assets oder wie funktioniert das eigentlich? Also, aber mhm. du hast
0: recht, ähm, es gibt, es gibt sozusagen verschiedene, äh, verschiedene ähm, Gesichtspunkte. Genau, dann ist jetzt die zweite Frage ebenfalls von Moritz Janka und zwar könnt ihr zahlen nennen, wie viel Prozent der Deals noch scheitern in der Due Diligence?
1: da sind meine Zahlen vielleicht nicht repräsentativ, weil ich nicht immer weiß, ob ich sozusagen schon in der Dienst quasi eingeschaltet war. Häufig ist es so, dass wenn man den Anwalt einschaltet oder wenn man sich mal guckt, dann ist man meistens schon so ernsthaft zusammen, dass man eine, eine positive Indikation hat. Deswegen wäre meine Aussage wahrscheinlich, äh, ich sehe relativ wenige Deals, die da noch scheitern. Da ist aber wahrscheinlich eher eure, eure äh,
0: Aussage, äh, Relevante Aussicht als, als Broker. Ja, genau. Ja, da müsste jetzt irgendwie der Severin oder, oder der Wähler der dabei sein. Können das jetzt genauer sagen? Also, ich beobachte, dass es jetzt in, in letzter Zeit vermehrt ist, ja, dass halt bei, bei Aggregatoren jetzt gerade auch so, so ein Stopp, äh, gesetzt wird, ja, oder dass das dass dann einfach so ein harter Stopp, ja, das heißt, im Prinzip war es eigentlich ein guter Deal, aber die haben jetzt einfach so eine politische Entscheidung getroffen, jetzt wird erstmal für die nächsten drei Monate kein Deal mehr gemacht, sowas zum Beispiel, und das passiert jetzt öfters, als es äh, jetzt zum Beispiel noch vor einem Jahr war, ja, wo praktisch so durchgewogen wurde, ja, das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie viel sind, wie viele Prozent, wie gesagt, da muss jetzt mal der Severin oder so dabei sein, der könnte das genauer beantworten, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt mehr ist als, als vor einem Jahr.
1: Man muss halt auch dazu sagen, es muss ja nicht Schlechtes sein, dass ein, sozusagen in der Phase abge, abgebrochen wird, wenn man feststellt, man kommt nicht zusammen. Also es ist ja nicht so, dass man quasi Themen diskutiert und dann sagt man, okay, jetzt ist die Diligungs und wir diskutieren die Themen. Aber wenn man in der frühen Phase feststellt, das funktioniert nicht, dann ist es zwar ehrlicherweise ein bisschen ärgerlich, aber im Nachhinein ist sozusagen das, was ich vorhin gemeint habe, wenn man dieses Thema in der Dünnungs vielleicht nicht raced und es geht weiter und weiter und weiter und man macht es erst kurz vorm Termin, wenn der Abschlussdruck besonders hoch ist, dann fällt es einem möglicherweise als Verkäufer auf die Füße. Das heißt, ein Abbruch in der Dünnungsphase ist, mir vielleicht, ärger ist vielleicht ärgerlich, weil man, weil man schon Zeit aufgewendet hat. Aber sagen, wir, man ist noch nicht so committed, dass man vielleicht nicht den Stecker ziehen kann oder muss. Insofern ist ein Abbruch immer sozusagen ein in der frühen Phase nicht mehr ärgerlich, wenn man merkt, okay, es funktioniert nicht. Ja. Spart einem hinterher genau. Internet, Kosten, Risiken und, und Ärger.
0: Genau. Sehr gut. Dann, ähm, ja, jetzt hier, oder? Open. Ah, nee, das, die haben wir schon beantwortet. Genau. Das waren jetzt die Fragen. Ähm, also jetzt, wenn jetzt jemand noch ganz schnell irgendwie die, die Hand hebt, ja, dann, äh, dann kann ich die noch schnell ins, ins Panel dazu holen. Oder wenn ihr jetzt noch ganz schnell eintippt, ähm, aber ich sehe, das ist nicht der Fall, dann sind wir jetzt fertig, dann, dann vielen, vielen Dank ja, für, die, für die Ausführungen, das war ähm, ja, sehr, sehr interessant, also ich brauche auch mal einige Sachen jetzt äh, dazugelernt, die ich, die ich vorher noch nicht wusste, Wir machen das so wie äh, jederzeit, jeder ja, die ganze Zeit, und trotzdem waren da so ein paar Erkenntnisse dabei, ähm, die, die mega spannend waren, und ich bin mir sicher, das war für die Teilnehmer ähm, genauso spannend oder noch spannender, und äh, genau, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ich schicke euch das alles zu, inklusive der äh, Kontaktdaten, vom Luis, das heißt, da könnt ihr einfach äh, direkt äh, Kontakt aufnehmen, wenn ihr da in der Situation seid, dass ihr euer Business verkaufen wollt. Und es ist ja ganz klar eigentlich, dass wenn man sein Business verkaufen möchte, dass die der Käufer, der ist der ist professionell unterwegs, ja? das heißt, der, der wird von, von Anwälten äh, beraten und äh, ihr müsst natürlich dann äh, den, den auf Augenhöhe begegnen und äh, da ist natürlich äh, unsere Empfehlung, dass man dann zum Anwalt, wie zum Beispiel zum Louis geht, äh, der das auch schon öfters gemacht hatte und dann eben dann äh, eure Interessen dann äh, vertritt, sodass ihr dann praktisch auf Augen äh, mit, dem, mit dem Käufer fahren könnt. Genau, also
1: ehrlicherweise kann ich schon meldet euch gerne. Wir können auch erstmal, wenn es ein Thema gibt, wo ihr sagt, so, naja, okay, das, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ähm, wir sind in der frühen Phase, können wir erstmal unverbindlich telefonieren und erstmal gucken und erstmal Themen abklopfen. Ähm, ohne dass bei Anwälten gleich immer die, die Uhr angeht und dann sofort eine, eine, eine Kosten hat, sondern man füttert mal ein Vorgespräch. So, das geht immer. Und, und wenn man sozusagen mal nach, einer, nach, einem, nach einem speziellen Punkt fragen wie da die Erfahrungen so sind, dann gerne einfach melden. Ansonsten, ja, wünsche ich viel Erfolg bei, bei möglichen Verkäufen oder bei, bei, bei Verkaufsplänen und ja, wünsche. Allerseits noch einen schönen Tag. Und falls noch Fragen sind, kann man sich natürlich auch immer
2: noch gerne sozusagen im Nachgang einfach melden, wenn die allgemeine Natur sind.